0: Bonjour à toutes, bien contente de vous retrouver finalement dans HaShem et pour l'étude des 13 principes du Rambam. Rambam nous a donné un bel héritage et il nous a euh, tout cadré, tout préparé, tout mâché. Sachant qu'il y avait une influence des autres cultures autour de nous, il parle de l'influence de l'environnement, euh, ben, la foi, la conviction, les convictions, les croyances et puis la confiance à de peut s'étioler selon notre éducation, les expériences de la vie, les épreuves, euh, l'environnement, les personnes qui, qui nous ont entouré dans quelle culture on a vécu. Et donc les croyances superficielles ou superstitieuses ou limitantes peuvent nous affecter. Et c'est à nous de nous auto-carcheriser, auto nous auto nettoyer. Donc j'espère qu'avec ces 13... Euh, principe de la Emouna, Ikarea Emouna. Euh, J'espère qu'on va se renforcer les rattacher à Israël, puisque quand le chère va venir, on va être testé de là-dessus. Donc, vous n'allez pas me dire, euh, on n'a pas été au courant. On n'a pas renforcé parce qu'on était ignorant. C'est dommage de rater le coche. Nous avons fait quelques-uns déjà. Alors, le premier principe, rappelez-vous, on a dit qu'Akedusha Hu il est omniprésent et il y a une Ashgachah pratique sur le Ham Israël. On a expliqué ça. c'est le premier cours. Le deuxième, c'est que Hu est un, donc ça implique pas mal de choses et pas mal de conduites qui en découlent troisième un le un l autre le il n'a pas de corps il n'a pas de limite de corps il n'a pas de définition c'est des croyances qui sont fondamentales que je dois penser à ça valider avec mon cœur même s'il n'y a pas de logique même si j'ai pas de preuve c'est ça la imana et cheu kadmon le Kadomim, domine qu'il était le le premier, hein, on va le premier, il euh, n'y a pas avant lui, et ceux qui pensent qu'il y avait d'autres choses avant lui, bah, c'est une défaillance, il y a un problème. Le cinquième, El Avodal Zulato, que tout travail, tout, tout investissement dans ce monde-là, il doit être adressé qu'à lui, sinon on est en train de perdre des énergies, on est en, en train de perdre du temps. L'iodéa marshot binadam, oui, il connaît nos marchavotes, il connaît nos pensées. Ça veut dire que toi tu crois que euh, on pourra mentir à Kadoshborhu ou on pourra se cacher. Non, l'âme Neshabaï, c'est une partie de lui et on a expliqué comment il connaît tout. On arrive au septième. Alors, la septième, la huitième, la neuvième et la dixième, on va voir que ces quatre principes, c'est presque des avertissements. Ça veut dire attention, attention, parce que si tu commences à avoir des sphécotes, des doutes dans ce domaine-là, eh ben, les retombées sont très très longues. Le septième c'est quoi Une voix moche, la prophétie de Moshe à Allah va shalom, émet !» Alors que la prophétie de Moshe Rabbeinu est émet. C'est, alors si on traduit, on va dire vérité. D'abord, on va définir qu'est-ce que c'est émettre. Qu'est-ce que c'est émettre Alors, dans la traduction française anglaise, on prend le mot émettre, on traduit vérité. Or, c'est pas exactement ça. Quand on dit que Adam Rachon était dans le monde de Ganeden, le jardin de Eden, on traduit paradis. C'est pas vraiment ça. On dit qu'il était dans le monde du Hémet, dans le monde de vérité, comme si à Kadjbachou il mentait. C'est même pas ça. Alors c'est quoi Alors si vous ouvrez Rav Desler, et dedans nous avons la définition du Hémet, il vous explique que Adam était proche de son créateur, était dans un jardin qui s'appelle Jardin d'Éden, et dans ce jardin d'Éden, il n'y avait que le bien puisqu'il n'y avait que la présence d'Hachem et Hachem procurait le bien, le tov absolu, le bien absolu, pas le bien corporel, le bien absolu. Il y avait le emet, emet c'est le ratzon Hachem, c'est la volonté de Dieu qui se réalisait. Il y avait uniquement ça, donc il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas d'oppression, de, de il n'y avait pas d'inquiétude, il n'y avait pas... Il n'y avait pas d'abodazara, d'idolâtrie, de, 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 il n'y avait pas d'autre chose que la présence d'Akadosh Borro, Enon Milvado. Il n'y avait pas de, de il n'y avait pas la mort encore, il n'y avait pas les maladies, il n'y avait pas le divorce, il n'y avait pas le souci d'argent, il n'y avait pas l'inconfort, il y avait, c'est la zone de confort par excellence de l'âme. Ok. Donc, quand on dit le monde du émet c'est le monde de volonté de Dieu, Ratzon Hashem Quand on dit, euh, on est dans le émet, ça ne veut pas dire que je suis dans la vérité, parce que le émet, on croit que c'est une vérité, une réalité. Le émet, non. Chacun, il a son émet. Chacun, il a dans ce monde, moi je vois ça, toi tu vois ça, et chacun, il a sa vérité, sa réalité. Quand on dit le émet, c'est une valeur absolue, c'est le Ratzon, la volonté d'Hachem. Quelqu'un qui est dans le Hémet, quand on voit un qui est dans le Hémet, ben il ne fait que la volonté d'Hachem et il se fusionne, il se branche, il se tuyote au ratson le Tzinor d'Hakadosh Baruchon. Donc, Nevoat Moshe Rabbeinu, ce que la prophétie de Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi cette prophétie Tout ce qui nous a amené. <coughs> Pardon, on a dit qu'il a été à Arsinaï, arsinaï. Il est descendu avec les dix commandements. Sous la dictée d'Akadosh Baruch il a écrit la Torah écrite. Et la Torah orale n'était pas encore écrite. Il a donné à Yehoshua, Yehoshua a donné au Skenim, Skenim a donné au Neveim Shoftim, jusqu'à ce que c'est arrivé à Yehuda, Yehuda Anassi, qu'il a écrit dans Mishnayot. Ça s'appelle la Torah orale. Donc tout ce qu'il a écrit, ça veut dire il a... c'est pas prophétisé, c'est qu'il a eu l'information d'Akadosh Baruch et il y a déjà le futur dedans. Déjà dedans, on parle de la traversée d'Egypte. Euh, non, mais c'est déjà passé. On parle par exemple Egelazab. on parle de l'entrée d'Israël, on parle euh, on parle des choses qui ne se sont pas encore réalisées. Et, par exemple, le cinquième livre, puisqu'on sait qu'il y a Bereshit, Shemot Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Dvarim, c'est le dernier livre de Torah. Euh, dans Dvarim, le dernier livre de Torah, c'est Moshe Rabenu qui a résumé. Et à la fin, il dit, c'est faire Dvarim que vous lisez peut-être tous les Shabbat, comme le rabbin me le demande, à la fin, il dit, et, et Moshe devait mourir, et il est parti sur le, la tombe, et il est mort, et on l'a enterré, et on l'a pleuré pendant 30 jours, d'où il savait tout ça. D'où il savait tout ça. Donc, la Torah écrite, comme je vous ai dit, la Torah écrite qui a été dictée par Akadush c'est Emet. Ça vient du monde Emet. C'est pas la vérité de Moshe. C'est pas Moshe qui s'est réveillé un jour, il a dit, tiens, j'ai senti, j'ai entendu une voix. Dieu m'a parlé. Chez nous, ça n'existe pas, cette histoire-là, pour l'écriture de notre Torah. Ça veut dire que si quelqu'un vient, et dit, bah, Dieu, il m'a dit, il a révisé sa Torah. Dieu, il m'a dit, Akadosh Barucho, il m'a dit, il a révisé son Emet. Dieu, il m'a révisé sa volonté, et ben on doit être prudent parce que dès le début on sait qu'il va pas le faire. Donc notre croyance, elle doit être bien claire et nette. Ce que Moshe nous a donné, les dix commandements, la Torah écrite, la Torah orale et plus tard la Torah cabale euh, ça veut dire secret puisque c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est son Gilgul et après c'était le Arizal. C'est mon Moshé, mais au monde de mettre c'est venu du monde du fabricant, le monde du émet et d'Akadosh Donc, il en découle beaucoup de conséquences. Je vous raconte une petite histoire. Un jour, on a frappé à ma porte et c'était des personnes qui voulaient me persuader de changer de religion, peu importe qui c'est. Et ils se sont présentés, j'avais à peu près 17-18 ans, je sortais de Mercas Torah, et j'ai découvert à chair mes lectures et, et ils m'ont frappé sur la porte. Ils m'ont dit, vous savez, il y a à nouveau il y a un nouveau Messie, euh, il faut y croire en ses écritures. Moi, j'étais très sceptique et j'ai dit, qu'est-ce qui est écrit dans votre euh, livre euh, de votre Torah Ils me disent, bah, euh, par exemple, euh, c'est écrit ça, ça et ça et ça. Alors moi, j'aurais dit, mais au départ, c'était écrit qu'il faut garder Shabbat. Je dis, oui, mais on a changé en Dimanche, je dis, mais qui a dit qu'il faut changer Mais c'est Dieu qui a dit qu'il faut changer. Après, je lui ai dit, mais c'est écrit de ne pas manger le, le chazir. Le c'est le, le cochon. Et qui a dit qu'il euh, faut changer je dit, Mais votre, notre Dieu a dit qu'il faut changer. J'étais très jeune et je ne comprenais pas, je lui ai posé la question, je, je, je ne comprends pas, je posais la question naïvement. C'est comme si vous me dites, Dieu a fait un programme. Et après, il s'est rendu compte qu'il y a des progrès, que au début, c'est garder le samedi, mais après, c'est le dimanche ou un autre jour, on s'en fout, le lundi, le mardi, peu importe, toute secte, elle peut dire ce qu'elle veut dire. Et ben à ce moment-là, il y a une revisité, revisité, revisité sans arrêt. Et je lui dis, mais quoi, Hachem, Dieu qui est grand, grande puissance, qui voit le futur, qui prévoit le futur, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace, qui inclut tout, qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous Quoi Il n'a pas vu que plus tard, euh, ça doit être changé Il nous aurait averti Il aurait écrit Ne vous inquiétez pas, il y aura un changement. Euh. Quand on dit ne « garder Shabbat » et qu'il faut faire, par exemple, ne pas prendre le train chez nous ou ne pas prendre l'électricité, quoi, il n'a pas vu qu'il y aura un train dans 2000 ans, il n'a pas vu qu'il y aura l'électricité, il n'a pas prévu les progrès scientifiques, il y a eu un « bug » Dans, ou bien une limite dans son pouvoir et comme René est très jeune je le regardais je disais ce Dieu-là qui a été limité dans le temps et dans l'espace et qui n'était pas capable de voir plus loin et de ne pas prévoir, c'est pas mon Dieu ça veut dire que je termine là si vous avez le moindre doute que que nous a pas tout transmis c'est normal que vous aurez des pleurs c'est normal que vous aurez des inquiétudes c'est normal que vous allez dire « Mais qu'est-ce qui va advenir ?»« Mais est-ce qu'il faut faire ça ?»« Il faut faire faire ci. Et si aussi, vous prenez la Torah et vous la passez dans une passoire et vous faites vous-même la Torah, c'est comme si vous la réformez vous-même. Donc, faites attention. Cette conviction, il faut la restaurer. Tout ce qu'on a eu, par écrit, par oral, vient du monde du Hémet, le Hashem, Et c'est ça, qu'Hachem il veut, qu'on l'écoute, qu'on y croit, qu'on lui fasse confiance et qu'on accueille le Mashir. Je vous embrasse et à très bientôt.